0: Po viac ako 8 mesiacoch vo VSB sa Monika Jankovská zlomila a minulý týždeň začala vypovedať. Priznala vzťah s Marianom Kočnerom, ako aj to, že v jeho prospech ovplyvňovala súdy. No pri jeho mene sa ani zďaleka nezastavila. Je útorok 1. decembra, meniny má Edmund a dnes bude jasno až polojasno a chladno, mínus 3 až plus 2 stupne. Vitajte pri Dobrom ráne, dennom podkáste Deníka sme, dnes s Nikolou bajanovou. Pomáhať ľuďom v núdzi má tento rok mimoriadný zmysel, teda aspoň my v Tesku tomu veríme. Aj preto sme spustili vo všetkých 153 obchodoch najväčšiu potravinovú zbierku na Slovensku. Už po 8 krát pripravíme spolu krajšie Vianoce pre ľudí s menej šťastným osudom. Zaberie to menej času ako vypočúci podcast. Veď prihodiť k nákupu cestoviny či šampón je otázkou len pár sekúnd. Tesco navyše daruje zapojeným charitám financie vo výške 20% z hodnoty všetkých vyzbieraných potravín a drogérie. Potravinová zbierka pre ľudí v núdzi prebieha v obchodoch Tesca do 3. decembra 2020. Ďakujeme, že pomáhate s nami. Viac na web stránke tesco.sk Poďme na krátky prehľad správ. Bývalý riaditeľ na kapeter Hraško Ostáva vo väzbe rozhodol o tom Najvyšší súd. Hraško je jedným z top bývalých policajných funkcionárov, ktorých zadržali v rámci akcie Očistec. Obvinený je zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a tiež je podozrivý, že tají majetky. Krízový štáb, na ktorom mal minister školstva predstaviť plán návratu žiakov a žiačok do škôl, sa nekonal. Minister Branislav Gröling hovorí, že každým dňom sa znižuje šanca na jeho realizáciu. Štáb by mal zasadať už dnes. Čistý deň žaluje bývalú poslankyňu Natáliu Blahovú za neoprávnený zásah do dobrej povesti právnickej osoby. Žiada od nej ospravedlnenie a finančné odškodnenie vo výške 60 tisíc eur. Blahová v roku 2016 upozornila na možné sexuálne zneužívanie v resocializačnom zariadení Čistý deň v Galante. Súdy neskôr odsúdili dvoch zamestnancov za pohlavný styk s neplnoletými chovankyňami zariadenia, ktoré dnes už nefunguje. Český prezident Miloš Zeman požiadal šéfa tamojšej bezpečnostnej informačnej služby Michala Koudelku, aby mu sprístupnil detajlné informácie o živých spravodajských operáciách tajnej služby. Informáciu priniesol Český rozhlas. Prezident napríklad žiada mená ruských agentov a informácie o Čechoch, ktorí majú s ruskými rozviedčikmi spolupracovať. Ak by Michal Koudelka tieto informácie prezidentovi poskytol, porušil by tým zákon. Viac správ nájdete na zme.sk. Kauzy zmenky, vodári, ekoinvest, majak nádeje a ďalšie. Monika Jankovská začala rozprávať a vyzerá to tak, že má naozaj o čom... Minulý týždeň na Nake v Nitre hovorila, ako ovplyvňovala sudcov a sudkine v prospech Mariana Kočnera, ktorého najskôr zapierala. Spomenula tiež Roberta Fica, a to napríklad v spojení s Norbertom Böderom, ktorého ex-premier takisto zvykol zapierať. O jej výpovedí, ako aj o tom, či sa dá všetkému, čo hovorí veriť, si povieme s investigatívnym reportérom denníka ZME, Adamom Valčekom. Záviska,
1: delenia trestných činov z zmysle trestného zákona sú tam, skutky, ktoré sú aj trestné činy korupcie, všeobecne povedané v hlave trestného zákona ako korupcia. To znamená, pri, priznala aj skutky týkajúce sa tejto trestnej činnosti. Ale nie tak, ako sú napríklad popísané v kauze zmenky. Zároveň ale môžem povedať, že sa podrobne vyjadrila aj k jednotlivým osobám, ktoré sú obvinené ako aj iným osobám, ktoré obvinené nie sú, na ktoré sa vyšetovateľ pýtal.
0: Adam, minulý týždeň strávila Monika Jankovská dva dní na Nake v Nitre. Čo tam rozprávala?
1: Bola to jej prvá výpoveď v rámci nejakého začatého trestného stíhania, kde už sú aj obvinené osoby, kde v zásade vypovedala spôsobom, ktorým sa doznávala alebo priznávala k niektorým skutkom, za ktoré aj ona trestne stíhaná. Doteraz vo svojej podstate vypovedala ale vypovedala tak, že popírala účasť na tých skutkoch. Alebo, čo bolo aj medializované a známené, tak v nejakom čase, pred niekoľkými týždňami, ju policia doviezla na úrad špeciálnej prokuratúry a tam nevypovedala v tom význame, ako si to všetci predstavujú, že by tam bol vyšetrovateľ a, a obhajcovia. Ale teda pravdepodobne v ten deň na úrade špeciálnej prokuratúry podala trestné oznámenie, o ktorého obsahu dodnes nič nevieme.
0: A teda čo vieme o tom, O čom vypovedala?
1: Vieme o tom toho, že vlastne v stredu všetky médiá priniesli informáciu, že Monika Jankovská sa priznáva. Táto informácia pochádzala od jej obhájcu Petra Erdaša. On povedal médiám, že sa teda priznáva, no ale až tej zápisnice je zrejme, že sa síce priznáva, ale všetky tie skutky nasved je úplne inak, ako boli nasvietené vlastne vyšetrovateľom a podozrenia, ktoré vyplývajú z tými v zásade takmer vôbec nevysvetľuje Monika Jankovská. Čiže ak sa bavíme o konkrétne skutkoch, tak sa bavíme najmä o skutku falšovania zmeniek televízie Markýza, kde mala Monika Jankovská podľa týmu robiť akúsi spojku medzi Marianom Kočnerom a súdkyňou Zuzanou Maruniakovou, ktorá rozhodla o, o jednej zo zmeniek, ktoré sú podľa nepravoplatného rozsudku špecializovaného trestného súdu falošné a sfalšovali ich Marian Kočner a, a bývalý riateľ televízie Markýza Pavel Rusko. Ešte treba povedať, že stream vyplýva aj pozadie tohto vybavovania. To znamená, že sa tam bavia o nejakých kvázi províziach a odmenách za vybavenie toho rozsudku, za napísanie toho rozsudku a tak podobne. Monika Jankovská odmieta, že by to robila, sa priznáva sa, že teda apelovala na Zozonu Maruniakovú, ale odmieta, že by to robila z nejakých korupčných pohnútok. Tam je zaujímavé naozaj to, ako ona vykresluje ten svoj vzťah s Marianom Kočnerom.
0: To je vlastne tiež jeden z tých prelomových momentov, keďže si pamätáme a to sa určite zapíše do histórie jej tlačovku kde to veľmi veľmi vehementne popierala.
1: Naopak tu na polícii vlastne vypovedá, že ho pozná niekoľko rokov. Ani neviem to veľmi zreprodukovať, ale ono to vlastne korešponduje aj s tým, ako napríklad Mariana Kočnera opisuje Peter to v tej svojej najnovšej knihe Satan tešíma, že on vie byť na jednej strane veľmi dobrosrdečný, zaujíma sa o vaše problémy, hľada riešenia tých problémov, taký ľudský, no ale na druhej strane je byť veľmi pomstichtivý, agresívny a vie si ako keby vyberať tú investíciu, ktorú do vás vkladá.
0: No práve to, že akože ne, nechceme tu teraz veľmi rozberať povahové čerty Mariana ano. Kočnera, ale práve to, že si vytváral sieť kontaktov, z ktorej mohol brať iba prospech.
1: Ja keď som si čítal tú výpoveď Moniky Jankovskej, ma napadlo uh, taký, že trestnej čím prikrmovania, že vlastne to nie je ani korupcia, ale proste s niekým si dlhodobo vytvárate pozitívnu afinitu alebo viete, že jedného dňa sa vám to môže hodiť také ako keby najikonickejšie, ale nechcem tomu dávať väčšiu váhu, ako to reálne má, je že teda Marian Kočner prišiel, sútkňa Lenártová, to je kamarátka Moniky Jankovskej, potrebovala pokosiť, alebo mala pokazenú elektriku, tak Marian Kočner zohnal na druhý deň elektrikára alebo sám vytiahol kosačku a, a pokosil trávnik. Je to síce úsmevná príhoda, ale ako keby korešponduje s tým, ako vykresľuje okolie Mariana Kočnera, jeho charakterové vlastnosti. Čím chcem povedať to, že Monika Jankovská sa z toho skútkli tým spôsobom že je bol ľudský blízky možno sa mu cítila aj trocha zaviazaná za jeho ľudskú pomoc, tak mu pomáhala, ale odmieta ten korupčný kontext.
0: Pričom ale máme tu zase trému, kde sa mu sťažuje, že nevie vyžiť z dva poltisícového platu. Presne
1: tak. A nie len táto veta, ktorá je skôr implicitná, ale sú tam aj explicitné poznámky o nejakom depozite, o nejakých peniazoch, o podieloch odmien.
0: Nehovoriac o tom, že bolo viackrát zdokumentované, že si žije, tak povediec, možno až nad pomery?
1: Áno, aj k tomu sa vy ale k tej tríme ona vypovedala vlastne stredu čtvrtok, čtvrtok sa dostala k tríme a to bolo ešte zaujímavejšie ako tá streda, lebo tu stredu nasvietila svojou optikou celý ten problém no a zrazu keď bola konfrontovaná s nejakou komunikáciou, tak zase na väčšinu otázok vo k správam s tríme odpovedala, neviem sa k tomu vyjadriť, nepamätám si a kauza vodári, kde ide o spor slovenského vodospodárskeho podniku zhruba o 14 miliónov eur v ktorom sa Monika Jankovská mala podľa angažovať. K tomuto prípadu odmieta vypovedať, využíva svoje právo obvineného nevypovedať a je to dôležité preto, lebo práve v súvislosti s týmto prípadom sa používa v tríme pojem depozit ktorý si všetci, teda asi aj poslucháči, ale aj my novinári, aj organiční v trestnom konaní, považujem za synonymum úplatku. Monika Jankovská sa snaží získať nejaké výhody tzv. kajúcnika, ale Monika Jankovská je v takej zvláštnej pozícii vo vzťahu ku kauze Vodári, pretože kauzu Vodári rozhodovala jej sestra Andrea Hajtova na krajskom súde v Bratislave. A dôvod, prečo ona odmieta vypovedať o tomto prípade, je, že trestné právo dáva právo nevypovedať o veciach, ktoré by mohol spôsobiť trestné stíhanie jemu blízkych osob, kam nepatrí, napríklad teda aj, aj, aj sestra. Každopádne späť k téme nevieme vlastne, ona tým, že k väčšine otázok povedala neviem, nepamätám si, neviem to vysvetliť a k otázkam o depozite odpovedala tak, že vlastne využila to právo, tak vlastne ju síce policia konfrontovala s tou týmou, ale nevysvetlila tie rozpory medzi jej stredajšou výpovedou, kde odmieta korupčný kontext tých skutkov a medzi správami s
0: Jeden z takých tých rozsudkov, kde minimálne mal v pláne Marian Kočner handlovať, bol práve rozsudok, ktorým sa dostal do väzby a to bolo rozhodovanie Najvyššieho súdu, kam sa to vlastne dostalo potom ako špecializovaný trestný súd rozhodol o tom, že bude stíhaný na slobode. Tuto sa pristavím pri tom momente, že Monika ako naznačuje už niečo smerom k Robertovi Ficovi. A to je jedna z tých asi najzávažnejších vecí. O čo ide?
1: Ona na jednak tej otázke väzby Marina a zároveň aj samotnej kauze zmenie zmeniek televízie markita. Treba vysvetliť asi obidve, lebo opäť to zapadá do toho, ako Monika Jankovská celý ten problém nasvedcuje. To znamená, že na jednej strane vypovedá a spomína vo výpede Roberta Fica alebo Norberta Bödera, ale vlastne nespomína nič kompromitujúce vo vzťahu k ich osobám a takýchto vyjadrení tam je množstvo. To znamená, že na jednej strane sa priznáva zároveň to interpretuje inak ako orgány činné v trestnom konaní a zároveň nikoho nekompromituje tou svojou výpovedou. K tomu uh, sa
0: ešte dostaneme, že čo za tým môže byť? Čiže
1: vo vôzťahoch k zmenkám vypoveda to, že keď sa na ňu kočne obrátil, tak sa išlo poradiť jednak za Robertom Fricom o zmenkách a jednak za Petrom Pelegrínim. Údajne im povedala, že zabezpečuje zmenky a ani jeden z nich je na to nemal nič povedať, na to opisuje. Čo sa týka tej väzby, je to v zásade, to korešponduje s ...tými udalostiami, ktoré sa diali vo fyzickom reálnom svete, zároveň aj so svetom, ktorý opisuje Tríma. Zároveň to zodpoveda aj motákom, ktoré mal Kočnerov právnik Andrej Šabik vynášať z väzby Mariana Kočnera. Čiže bola snaha Mariana Kočnera vybaviť si jeho prepustenie alebo rozhodnutie Najvyššieho súdu, ktorými bolo potvrdené jeho prepustenie zo zadržania a nevzatie do väzby cez Roberta Fica... Monika Jankovská vlastne vypoveda, alebo je to aj zachytené v tríme, že mala ísť za Robertom Ficom. Keď sa to stalo, tak zhodovnáhod v tom čase, keď išla na sumračnú, to opäť vypoveda Monika Jankovská, tak stretla na sumračnej Norbeta Bedera, ako, ako z budovy odchádza. Ten je mal údajne povedať, že veď šéf ti povie. Šéfom sa v tomto kontexte myslí Robert Fico. Keď však, opäť, my ten kontext, aký je, že... že môže byť škandalózný, ale, ale tá bodka zase ukáže to, že ako Monika Jankovská poňala tú výpoveď, že, že išiel som do smeru, stretla som Norberta je samo o sebe škandalózne, ale keď už som prišla za tým Robertom Ficom, nič mi nepovedal. Ja teraz nehovorím, že by mala kompromitovať Roberta Fica alebo Petra Pellegriniho, pokiaľ to nie je pravda. Ale faktom je, že všetko ako to ona rozpráva, sedí s inými objektívnymi dôkazmi aj zo sledom reálnych udalostí a zrazu tak, Koncovka, neviem či nesedí, ale každopádne by bolo oveľa reálnejšie iné vysvetlenie toho deja, pretože aj jeden z motákov, ktorý bol vynesený z vezby Kočnera, spomína skrátku RF, ktorou sa teda myslí, myslí Robert Fico.
0: Vlastne z tohto vzýšlo, že už aj Robert Fico prestal popierať Norberta Bodera? Dokonca povedal, pripustil, že mohol byť na centrále Smeru. Okrem toho stále Moniku Jankovsku považuje za výbornú štátnu tajomničku. Snaží sa ju síce nejakým spôsobom, najlepším možným spôsobom amputovať od Smeru, čo ale až tak ľahko nejde, keďže to je vlastne ich nominácia. Ale keď sa takto na to pozeráme, čo hovorí ona, čo odkazuje on... Ako interpretovať vlastne túto komunikáciu momentálne medzi nimi dvoma? A tým sa vlastne pýtame na tú interpretáciu tej jej výpovede.
1: Ja by som sa nechcel púšťať na tento viad, a tak povediec, keď použijem toto kliše.
0: Je to špekulatívne, Áno, ale to veľmi, nebol by si prvý.
1: Je to veľmi tenké, hovorí sa o tom, že môže niekomu niečo odkazovať. Na druhej strane, že komu čo by mala odkazovať, keďže nemyslím si, že... Ktokolvek z tej strany, ktorej potenciálne niečo odkazovať môže, je spôsobili čokoľvek už v tomto momente ovplyvniť, To si neviem dosť dobre predstaviť. Čiže neviem. Zároveň treba vnímať, treba mať k tomu veľmi rezervovaný a racionálny postoj, si myslím, pretože to treba vnímať v komplexe udalosti. Monika Jankov, Jankovská pred niekoľkými týždňami podala trestné oznámenie, o ktorom obsahu momentálne nič nevieme. A chvála Bohu, že o ňom nič nevieme, že aj neuniklo, ale špekuluje sa o tom, že tam má ako natierať, tak povediac, proste kompromitovať mnoho vrcholových predstaviteľov politiky, biznisu, neviem. Proste sú to špekulácie. Každopádne bolo podané nejaké trestné oznámenie. Už len to, že bolo podané trestné oznámenie, treba vnímať opäť v nejakom kontexte, že asi išlo o takýto úkom preto, aby sa nemohol vynieť z toho spisu, kde je myslím, že vyše 20 obhajcov, lebo je tam vyše 20 obvinených, čiže... Môžeme to vnímať aj takto. Navyše, tá situácia v tej výchrici a búrke je, je istým spôsobom absurdná, pretože jedným z obhajcov je Robert Kalíňak. Ja nezastávam sa Monike Jankovskej, ale teda predstavme si tú situáciu, že by sme sedeli na jej mieste a chceli napríklad vypovedať o nejakej korupcii na najvyšších miestach v štáte, vrátane vlády. A bývalý člen vlády, s ktorým tá Monika Jankovská sedela v tom kabinete, je obhajcom v tom, v tom trestnom konaní. No, a
0: môže si prečítať, presne tak, o čom sa A dokonca ju môže
1: konfrontovať, keby tam bol. On tam na tých úkonoch nebolo, ale, ale môže ju konfrontovať. Čím opäť ako nenaznačím, že Robert Kajnenak sa niečo dopustil. Ak sa niečo dopustil, nech to niekto vyšetrí a, a nech sa rozhoduje na základe objektných dôkazov. Len vykreslím, že tá situácia nemusí byť čiernobiela, treba k nej pristupovať e, racionálne aj rezervovanie. Zme, podľa mňa, len na začiatku toho konania, čiže e, takto by som to vnímal.
0: A môže teoreticky, ak netaktizuje voči politikom môže taktizovať voči vyšetrovateľom, že nedám vám hneď všetko naraz a určite, že sa sna, vy sa mi teda niečo ponúknite za moju výpoveď?
1: Určite to je možné, každý kajúcník istým spôsobom taktizuje, lebo už aj samotné kajúcnictvo je istým spôsobom e, prípustného a legálneho handlovania s orgánmi činy v trestnom konaní. Zároveň ja nevylúčiam, že on aj ako robí nejaké odkazy e, politikom, ja to vylúčiť neviem a zároveň si myslím, že okrem politikov a a orgánov činných trestnom konaní sú ďalším subjektom, ako, ktorým si odkazuje. Nejaké odkazy sú samotní sudcovia, pretože je pomerne zaujímavé, že keď bola konfrontovaná s týmov, tak bola konfrontovaná aj s niektorými nepeknými až vulgárnymi správami o niektorých jej kolegoch. Vyviňovala sa z nich. Myslíš ako,
0: ako... teraz o tých, ktoré písala ona? Áno, o áno. čiže ona, ona kolegoch.
1: o kolegoch a kolegyňach sa vyjadrovala veľmi vulgárne a veľmi kriticky pred Marianom Kočnerom správach, ku ktorým sa priznáva, ale vo výpovedi tých kolegov vykresľuje dobrom. Z výjimnokov jednej jedinej súdkyne Gabriely Buľubášovej, čo nám opäť ukazuje, že je to menšom zvláštne, že prečo by prečo si vybrala jednu kolegyňu, proti ktorej veľmi otvorene vypovedá, a o iných kolegoch, o ktorých bola veľmi vulgárna a kritická v tríme, nevypovedá takmer vôbec alebo interpretuje to úplne inak ako tá tríma.
0: Sudkynia Boľubášová rozhodovala o kauze Majak,
1: Majak nádeje, ale aj ďalšie iné kauzy rozhodovala, pri ktorých sa zmieňuje, či už meno Marián Kočner alebo meno Zoroslav Kolár. Ešte k tomu kontextu je jedna dôležitá informácia, že treba k tomu racionálne a a zdržanlivo, Monika Jankovská zároveň hovorí, že plánuje vypovedať v osobitných konaniach k Zoroslavovi Kolárovi a k Norbertovi Bederovi.
0: No to sa presne chcem opýtať, že toto vieme, že by malo nasledovať, ale čo bude nasledovať ešte mimo tohto, mimo týchto ďalších výpovedí? Ako s týmto budú teraz narábať vyšetrovatelia, čo čaká ich a čo čaká možno niektorých politikov?
1: Uh... To je tá obľúbená otázka, že kto je ďalší na rade. Presne. Ja na to neviem odpovedať a nechcem na to odpovedať. Myslím si, že tá otázka je nesprávne vstávaná. Na rade je každý, na ktorého existujú objektívne dôkazy, že sa dopustil akéhokoľvek trestného konania. A čo bude nasledovať, je, že policia si k nimi vypovedia musí sadnúť a vyhodnotiť ich, tak ako každý iný dôkaz. A na základe toho sa príjme nejaké, nejaké ďalšie rozhodnutie o ďalšej stratégii vyšetrovania. V čase, keď nahrávame tento podcast, vypoveda stále Zoroslav. Kolár, bol predvedený na NAKU. Na, na to opäť môže s tým súvisieť, ale nemusí s tým súvisieť, ale ja tým pýtam, že to pravdepodobne s tým, s tým súvisí. Čiže také sú moje očakávania.
0: O výpovedi bývalej štátnej tajomničky za smer Moniky Jankovskej som sa rozprávala s Adamom Valčekom.
1: Urobte si radosť s novým SUV Hyundai Tucson. Progresívny dizajn, elektrizujúci výkon a najlepšie bezpečnostné parametre. Nový tuson ponúka špičkové technológie, variabilný batožinový priestor a širokú ponuku motorizácií vrátane hybridného pohonu. Zoznámte sa s novým Hyundai Tuson v predajniach Autopolis Bratislava na Račianskej, Panonskej alebo na Boroch, alebo sa objednajte na testovaciu jazdu na www.autopolis.sk.
0: Dnešným odporúčaním sú naše spriateľené podcasty Pravidelná dávka, ktorá vychádza dnes, alebo včerajšia modrá vlna Petra Stacha, ktorá rozoberá vyjednávanie o európskom rozpočte a hlavne reakciu Maďarska a Polska, ktorú to vyvolalo. To je na tentokrát všetko, počúvali ste dobré ráno, denný podcast Deníka sme dnes s Nikolou Bajánovou.